0: درود به بخش 68 از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا انجا خوندیم که استنتاج نهایی این کمیته مشترک آمریکا و انگلیس از عباد انوال شاه در سال 1958 این بود که او چیزی در حدود 157 میلیون دلار ثروت دارد. این رقم صرفاً به اموال شاه در داخل ایران مربوط می شد و ثروت او در خارج و در حسابهای بانکی را شامل نمی شد. پیداست که حدس و گمانها در باب ابعاد موجودی در حساب خارج شاه فراوانند. و با در نظر گرفتن قوانین بانکی در کشورهای غربی و مهرمان بودن ارقام مربوط به موجودی در هر حساب رسیدن به رقم دقیقی از این موجودی ها کار دشوار است اما در این مورد و زمان مشخص از غذا رقم بیش و کم دقیقی در این باب موجود است چند سال بعد از این گزارش در نتیجه فعالیت‌های شخصی به نام خیبرخان که در معاندت با شاه ارقام و اطلاعات کذبی به دادگاه های داده بود این دادگاه ها هم دستور به مسدود کردن اموال شاه دادند حکم در یک بعد از ظهر صادر شد قبل از اینکه حکم دادگاه به بانک ابلاغ شود مسئولان بانکهایی که شاه در آنها حساب داشت با مهدی صمیعی که از معتمدان شاه و بانکهای آمریکایی بود تماس گرفتند و گفتند شاه باید هرچه زودتر موجودیهای خود را از بانکهای آمریکایی خارج کند. از غذا قبل از ابلاغ حکم دادگاه به بانکها دادگاهی بالاتر تصمیم دادگاه قبلی را لغو کرد اموال شاه هرگز مسدود نشد اما بانکداری که به سمیعی خبر داده بود در طول مذاکراتش گفته بود پادشاه شما حدود 125 میلیون دلار در حسابهای مختلف موجودی دارد از همان روزی که شاه به سلطنت رسید چند و چون این ثروت و این موجودی ها یکی از معضلات سیاسی عمده رژیمش بود و تا روز آخر هم تغییری در این اصل پیدا نشد البته کمی بعد از تهیه این گزارش مشترک سفارت امریکا و انگلیس شاه تصمیم گرفت بخش اعظم اموال و املاک خود در ایران را به بنیاد پهلوی منتقل کنند در فرمانی که در چهارم اکتبر 1961 دوازده مهر 1340 به امضا رسید شاه ایجاد بنیاد پهلوی را اعلان کرد یکی از اولین نکاتی که در مورد این فرمان جلب توجه می کند زبان سخت مذهبی بخش از این فرمان است با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و با این عبارت ادامه پیدا می کند که نظر به علاقه تام و ایمان و عقیده راسخی که برای رضایت خداوند متعال داشته و داریم و به منظور شادی روح بزرگ پدرمان علا حضرت فقید رضا شاه کبیر به ایجاد این بنیاد اقدام کرده ای. از مصارف پنجگانه که برای درآمد موقوفات بنیاد پهلوی تعیین میکند، یکی امور مذهبی است و آنگاه در تبیین این اصل تصریح میکند که منظور ما از کمک به امور مذهبی معطوف به موارد زیل است: کمک به تنظیم شعائر اسلامی و ترویج دیانت مقدس اسلام در هر اصر و زمانی به مختزای وقت دوم کمک به تأسیس دانشگاه اسلامی سوم تعمیر بقاع متبرکه و مساجد چهارم کمک به نشر کتب و تعالیم،, تعالیم دینی پنجم کمک به تبلیغات اسلامی خاصه در کشورهای غیر غیرمسلمان چهار مصرف دیگری که شاه برای این بنیاد معین کرده بود عبارت بودند از بهداشت وسعهی فرهنگ کمک به مستمندان و امور اجتماعی قرار بود از درآمد بنیاد مدرسه و درمانگاه بسازند و دانشجو به خارج اعزام کنند به دانشجویانی که حائز رتبه اول میشوند جایزه عطا کنند شاه در عین حال به املاک مزروعی و دهاتی که از پدرش به ارث برده بود اشاره کرد گفت 833 مزرعه و 258 هزار هکتار زمین را پیشتر با رعایت تخفیف در بهای املاک و به اقساط طولانی مدت به زارئین و ساکنین این دهات واگذار کرده است می گفت بانک امران که به منظور رفاه و آسایش کشاورزان تشکیل شده مسئول این کار بوده است او همچنین به بانک دستور داد که باقی چنین املاکی نیز به طریق فوق از طریق بانک امران به زاره این واگزار شود. هیئتی مرکب از نخست وزیر، وزیر دربار شاهنشایی، رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس دیوان عالی کشور و پنج نفر از اشخاصی که مورد اعتماد تولیت بنیادند، اداره این نهاد و درآمد آن را به عهده خواهند داشت شاه تولیت بنیاد را خود به عهده گرفت و قرار شد بعدن تفویض به ارشد اولاد زکور نسلن بعد از نسل به بدین ترتیب ادامه یابد بعد از انقلاب و سقوط شاه وقتی رژیم اسلامی کنترل بنیاد را به عهده گرفت و نامش را به بنیاد علوی تبدیل کرد خاندان سلطنتی از طریق دادگاه‌های آمریکا کشید اموال بنیاد در آن کشور را از آن خود کند و لاجرم همه مواد وقف‌نامه شاه به ویژه این یکی اهمیت پیدا کرد. طولی نکشید که بنیاد پهلوی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از دیگر کشورها به ویژه آمریکا رشد سریعی پیدا کرد. در آنجا برج گرانبهایی در خیابان پنجم نیویورک که از مرغوب ترین محلات آن شهر بود خرید. ساختمان را در اوایل دهی شست به سی میلیون دلار خریده بودند. زامن وام خرید ساختمان بنیاد بانک ملی ایران بود. به علاوه مستقلات مرغوبی هم در شهر نیورلان از آن بنیاد پهلوی بود وقتی ورثه شاه برای پس گرفتن بنیاد از رژیم اسلامی به دادگاه آمریکا شکایت کردند این ادعا را پیش کشیدند که از همان آغاز هدف بنیاد کمک به مصارف خانوادی سلطنتی بود میگفتند تنها از طریق فشار بر جعفر شریف مامی که عملا در تمام طول حیات بنیاد پهلوی ریاستش را به عهده داشت و از حق امضا از طرف بنیاد برخوردار بود رژیم اسلامی مالکیت خود بر اموال بنیاد را تحقق بخشیده است میگفتند این اقدام شریف مامی به هر هدف و در نتیجه هر تهدیدی که بود در حکم خیانت در امانت بود شایع بود که رژیم جمهوری اسلامی همسر شریف مامی در ایران را به گرو گرفته بود و تنها پس از امضای سند انتقال اموال به رژیم از طرف همسرش به او اجازه خروج از ایران دادند طرفداران شریف مامی هم تبعا منکر این اتهاماتند میگویند بنیاد به قرار بود به ملت ایران تعلق داشته باشد و شریف امامی هم کاری جز تایید واقعیت موجود نکرد در سال 2009 وقتی دولت آمریکا در ادامه فشارهای مالی خود علیه رژیم اسلامی دفتر و انوال بنیاد علوی را تصرف کرد برخی از اسناد مکشوفه به مطبوعات درس کرد معلوم شد بنیاد سالانه میلیونها دلار درآمد داشته و چون از خروج این مبلغ از آمریکا عاجز بود آن را به مصارف تبلیغاتی رژیم میرساندند شاه در مساحبهاش با رابرت فراست خبرنگار پرآوازی انگلیسی شاه با قاطعیت از پذیرفتن هرگونه مسئولیت و نادرستی در فعالیتهای خود و خاندان سلطنتی امتناع کرد. طرح این نوپرسش های تند و زاویه دار از طرف خبرنگار شاید برای شاه غیرمنتظره بود. چندین سال پیش به دستور شاه مبلغ کلانی به فراس داده شده بود تا سریالی نه ساعته در تبلیغ جشت های 2500 ساله و 50 سال سلطنت پهلوی تهیه کند. پیش از آنکه که حتی دقیقه از فیلمها پخش پرخ شود انقلاب رخ داد. حال همین فراست در مساهبه اختصاصیش که به روایتی و پس مهم شاه پیش از مرگش بود بی به گذشته پرسشهایی تند مطرح می کرد. وقتی فراست ادعا کرد که گفته می شود خود شما چیزی بالغ بر بیست میلیارد دلار ثروت از ایران خارج کرده اید شاه پرسش را به مزاح برگزار کرد و گفت حاضر است در در جا همه ثروتش را در ازای یک میلیارد دلار نق به فراست وا بگذارد شاه به تمسخر اضافه کرد که اموال رژیم اسلامی که او را به اندوختن ثروتی بیست میلیارد دلاری محکوم می‌کنند مشتی نادانند که حتی نمیدانند که بیست میلیارد دلار چقدر پول است شاه حتی حاضر نشد بگوید که کسی از اعضای خاندان سلطنتی کاری خلاف انجام داده به تحکید این باور خود را تکرار کرد که مشارکت در معاملات تجاری و اقتصادی حق مسلم خانواده او بوده است اما فراست ولکن نبود بعد از چند سؤال و باب ثروت شخص شاه و شنیدن انکار و از خلافکاری خاندان سلطنتی فراست بحث را به فعالیت های اقتصادی نامشروع تیمسار خاتم کشاند. تیمسار خاتم در واقع داماد شاه و همسر فاطمه و برای سالها فرمانده نیروی هوایی ایران بود. در آن زمان سالها از تحقیقات کنگره آمریکا درباره رشوخاری خاتم گذشته بود، شاه حتی حاضر به پذیرفتن خطاکاری خاتم نشد و ادعا کرد که چیزی در باب این خلافکاری ها نشنیده است در سال 1943 اسفند ماه 1322 شاه در هنگام گشایش چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی از ضرورت بهبودی ستون اجتماعی و اقتصادی کشور یاد کرده و گفته بود باید جهد بلیغ کرد تا برای هر یک از افراد کشور خصوصا طبقه کشاورز و کارگر و کسانی که توانایی ندارند آن اندازه آسایش از حیث خانه و قضا و تعلیم و تربیت مجانی و بهداشت که برای افراد ملل راقیه لازم است فراهم گردد شاید هیچ چیز تصویر آسیب دیده سیاسی شاه را به این اندازه نشان نمیداد که به رغم سابقه دیرینی که خود در گفتار و کردار در دفاع از اصلاحات عرضی داشت اما به محض آغاز این اصلاحات این گمان را هم مخالفان شاه در افواه عمومی جا انداختند که تنها دلیل و انگیزه شاه از انجام این اصلاحات اجرای فرامین اربابان آمریکایی یا انگلیسیش هست ولا غیر به علاوه در سال 1959 اصلاحات عرضی با یک مانع دیگر هم روبرو رو بود و آن هم مخالفت جدی و گاه به هم پیوسته فعودال و روحانیون بود هر دو گروه تا آن زمان از پایه های اصلی حکومت شاه به شمار می رفتند حال هر دو به مخالفت جدی با این اصلاحات برخاسته بودند. ملاکان به تشکیل اتحادیه کشاورزی ایران حمت کردند که هدفش مقابله با این اصلاحات بود. هرچه بحث اصلاحات ارزی جدی تر میشد مخالفت ملاکان هم استواری بیشتری پیدا میکرد. روحانیون شیعه هم با این اصلاحات مخالف بودند و گاه در نظر و زمانی در عمل متحد ملاکان بودند آیت الله بروجردی در آن زمان پیامهای متعددی به شاه فرستاد و مخالفت صریح خود را با قانون اصلاحات عرضی و هر تلاشی که به تهدید مالکیت بیانجامد ابراز کرد گویا حتی گفته بود نماز بر زمینی که از طریق اصلاحاتی غیر شرعی به دست آمده باشد باطل است. شاه میدانست که با توجه به نفوذ گسترده آیت الله پروجردی مخالفتش با لایحه اصلاحات عرضی مانعی جدی در این راه ایجاد خواهد کرد.